2: Nel 1995, in una grotta nel parco archeologico di Babe, in Slovenia, fu trovato il femore di un giovane orso delle caverne. Un osso risalente a circa 43.000 anni fa, lungo 12 cm e con due fori completi, perfettamente circolari, più altri due incompleti, alle estremità spezzate. In origine il femore doveva essere lungo circa 20 cm e doveva avere almeno 4 fori perfettamente rotondi. Sembra un flauto. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. disco la scienza suona bene suona bene il flauto di Divi vi è il più antico strumento musicale conosciuto non tutti gli studiosi sono d'accordo che sia effettivamente uno strumento però al museo nazionale di lubiana dove è esposto sul cartellino che lo accompagna c'è scritto flauto di neandertal cioè era la musica dei neandertaliani i miei preferiti Il flauto neandertaliano è stato ricostruito nell'ambito di EMAP, il progetto europeo di archeologia musicale, ed è stato suonato da un musicista, e questo è il suono originale del flauto neandertaliano. Metto il link del progetto nella descrizione di questo episodio. E chissà cosa suonavano e cantavano i Neandertaliani. E chissà cosa suonavamo e cantavamo noi, i Sapiens. Cioè, se è vero che loro lo sapevano fare, ecco, a maggior ragione dovevamo saper suonare e cantare pure noi, i Sapiens. Ma la domanda più importante è un'altra. Perché abbiamo la musica? Quando e come è nata e perché è così universalmente presente in ogni epoca, in ogni luogo e in ogni cultura? Cioè, dedichiamo alla musica a tempo, soldi, impegno e poi festival, conversazioni, articoli, i concerti. Per molte persone, poi è una professione e, se non lo è, comunque, tanta gente si esercita per suonare uno strumento o per cantare. E molti musicisti e cantanti sono osannati come divinità, muovono fiumi di persone e di denaro. Insomma, quando è nata la musica e per quale motivo? La risposta è che non si sa. La musica, ascoltata, ballata, cantata o suonata, è ancora un mistero. La ragione dell'importanza della musica per la nostra specie è profonda e va ricercata negli angoli più remoti del nostro cervello e del tempo. E nel tempo sono state formulate molte ipotesi. La prima ha un autore illustre, è Charles Darwin. Il padre della teoria dell'evoluzione dedicò alla musica a una parte del saggio «L'origine dell'uomo» del 1871. Secondo Charles Darwin, tra i nostri lontani antenati la musica doveva dare un vantaggio a chi la sapeva fare, ma quale vantaggio? Per Darwin la musica non portava benefici diretti in termini di sopravvivenza, cioè non è che chi sapeva suonare e cantare campava di più, ma probabilmente aveva più possibilità di riprodursi, perché la musica fa figo, insomma attira i partner sessuali. Lo sanno bene le rockstar, quelli che suonano la chitarra in spiaggia e molti altri animali come gli uccelli canori o i lemuri del Madagascar che cantano per trovare i partner, appunto. Darwin ipotizzava che linguaggio e musica fossero nati insieme, evoluti a partire da un proto-linguaggio musicale. Una specie di lingua primitiva, fatta di suoni emessi dai nostri antenati per comunicare concetti semplici, per corteggiarsi e trasmettere emozioni. Questa che abbiamo appena ascoltato è un pezzetto della Humoresque numero 7 in sol bemolle maggiore, tra le più famose composizioni brevi di musica classica mai scritte. Composta nel 1894 dal boemo Antonin Dvorak. Ecco, per me questa qui è una delle cose che trasmettono più gioia in assoluto che conosca. Tutte le volte che la sento mi fa venire i brividi. Ma perché la musica ci fa venire i brividi? L'ho chiesto al mio amico Giampiero Kesten, autore del podcast Cose Molto Umane.
3: Perché ci vengono i brividi quando ascoltiamo una canzone che ci piace molto? Allora, perché questo accada ci vogliono una serie di condizioni. La prima, l'ho già detta, la canzone ci deve piacere molto. In più, ci sono alcuni movimenti nella musica che sono particolarmente favorevoli a questa reazione che alcuni chiamano skin orgasm cioè l'orgasmo della pelle perché ci vengono i brividi appunto funzionano molto bene i crescendo e i cambiamenti di tonalità da quella più grave a quella più alta ma non succede a tutti secondo le ricerche, secondo le fonti succede al 50% delle persone o all'80% delle persone e queste persone a cui accade hanno alcune caratteristiche intanto hanno una capacità e una sensibilità di discernere la musica particolarmente buona vuol dire che hanno la parte deputata all'ascolto e alla decodifica dei suoni del cervello particolarmente ricca di contatti potremmo dire in più hanno un collegamento fra la corteccia uditiva e la parte deputata a processare le emozioni del cervello anche lì particolarmente robusta è abbastanza ovvio d'altra parte c'è chi ha reazioni simili a questa guardando delle opere d'arte oppure sentendo dei discorsi quindi una questione legata ai contenuti ma è molto più raro è molto più comune quello della musica e attenzione un'altra caratteristica che queste persone hanno è che di solito amano la musica più tra virgolette complicata cioè non la pop da classifica ma quella un pochino più elaborata via quella un po di quelli che ce la tiriamo un po di più resta aperta però una domanda alla quale risposta non si è trovata ancora dal punto di vista evolutivo a che cosa serve che ci vengano i brividi con le canzoni che ci piacciono Boh, probabilmente a una mazza di nulla
1: ma che belle manine patatine
2: ma che bei Ma e questo pochino ti piace la papa cucciolino eh Kiko? ti piace la papa! Eh? un'altra teoria che spiega la nascita della musica riconduce le origini del canto e della melodia alle vocalizzazioni che gli adulti rivolgono ai bambini cioè a quei versi strani che facciamo quando ci troviamo davanti a un neonato ma di chi sono queste manine belle? Si pensa che queste vocalizzazioni aiutino i bambini ad apprendere il linguaggio. Non solo, imparare a parlare è più facile con la musica far giocare i bambini molto piccoli, al ritmo della musica stimola l'attività cerebrale e migliora le capacità di apprendimento del linguaggio. Lo dimostra una ricerca condotta dall'Università di Washington e pubblicata su PNAS.
0: Of the of um,
2: atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti Un'ulteriore ipotesi sostiene che la musica abbia avuto e ha ancora un ruolo molto importante nel promuovere e mantenere la coesione del gruppo sociale, con i canti e le danze collettive. La musica come identità e tradizione, come elemento fondamentale, accompagna e sostiene i rituali che coinvolgono e uniscono le persone. Ricerche scientifiche sostengono che quando i nostri antenati hanno evoluto la stazione eretta e sono diventati bipedi, hanno sviluppato anche le abilità musicali acquisendo il senso del ritmo. Perché tutto quello che facciamo ha un ritmo, camminare, correre, respirare, ovviamente il battito cardiaco. Camminando su due piedi abbiamo liberato le mani, mani libere di battere per percuotere. Prima sassi sulle ossa per estrarre il midollo, o sui semi e sulle noci per frantumarli, poi sasso contro sasso per realizzare strumenti di pietra come asce e coltelli o punte di freccia. Battere e ritmo, la prima musica poteva essere un canto accompagnato da semplici percussioni. E su due piedi abbiamo anche cominciato a danzare e la danza accompagnata dal canto ha aiutato lo sviluppo del linguaggio e dal linguaggio del corpo insieme a quello della voce è nata la nostra comunicazione ma chissà cosa cantavamo e danzavamo noi sapiens intorno a quegli antichi falò probabilmente imitavamo i versi degli animali che cacciavamo o il canto degli uccelli Forse ne imitavamo anche i movimenti, trasformandoli nei passi di quella prima danza. Il movimento ritmico avrebbe aggiunto alla voce un prezioso mezzo per esprimere e suscitare emozioni. Ecco le emozioni. Se c'è una cosa che la musica sa fare bene è comunicare le emozioni. Ma come nasce l'emozione in musica? Come si costruisce un'emozione con la musica? L'ho chiesto al mio amico Francesco Tricarico. Sì, il cantautore, proprio lui.
1: Come si costruisce l'emozione in musica? Io credo che sia quasi quasi un procedimento magico, alchemico. Ci vuole, per prima cosa, secondo me, una grande preparazione, almeno nel mio caso, di conoscere la materia materia di cui parli, che che ti serve per esprimere l'emozione. E la materia è vasta, l'armonia, la melodia, l'interpretazione, tante cose che si uniscono tecnicamente. Poi c'è un aspetto anche umano legato all'esperienza, legato a, a tanti fattori che ti portano ad individuare, e a cercare di dar forma a un'emozione, capire che cosa sia poi un'emozione insomma. La bellezza della musica è che è invisibile come le emozioni, per cui c'è una, una certa empatia tra le due, è una magia che si va a creare quasi automaticamente. Laddove non arrivano le parole, tante volte arriverà la una semplice musica. Con tanto lavoro, tanto allenamento, tanta attenzione verso se stessi, verso la musica, verso il materiale che devi usare e soprattutto allenamento, perché poi una volta che, che hai imparato la tecnica che... Si suole dire, se non è la prima volta che si dice, te la devi dimenticare. Una volta che poi ti sei dimenticato tutto ciò che hai imparato, dopo averlo imparato, puoi permetterti di ascoltare te stesso e avere un immediato canale di realizzazione di, questa, di questo ascolto interiore, perché poi le emozioni sono qualcosa di molto profondo, lì accade, lì c'è l'emozione, insomma. Sei premiato, sei, credo che l'emozione nasca l'emozione nasce da dalla dedizione, dall'attenzione che si dedica a qualcosa, a qualcuno, a un'idea, a un pensiero. Quanto dai, poi ricevi. In questo caso nella musica, nelle melodie, nelle parole della canzone, mettere tutti insieme.
2: Francesco, come nasce e come funziona una buona canzone? E e perché funziona?
1: La buona canzone, se vuoi, è qualcosa di, di strano, di misterioso a volte. E soprattutto accade dove... Dove racconti qualcosa di molto intimo, da dove racconti qualcosa di molto personale tante volte poi riguarda tutti in modo diverso. Per cui credo sempre che la buona canzone nasca da un grande amore, da quanto hai, ti sei abbandonato a qualcosa. Una buona canzone nasce da quanto hai vissuto, da quanto hai forse sofferto sofferta inteso come capacità di essere sensibile. A quanto ti sei aperto al mondo, quindi hai ricevuto nel bene o nel male. Se sei aperto, tante volte ricevi anche il dolore. Fa parte del del gioco e fa parte anche della canzone. Un equilibrio tra piacere, dolore, ricordo, futuro. Quando la buona canzone deve racchiudere tutto, il passato, il futuro. Il sogno, la veglia, una buona canzone è un miracolo.
2: La musica è diventata un linguaggio universale. Questo che ormai è un luogo comune però è vero perché la musica e le canzoni non conoscono confini e frontiere. Non serve conoscere il testo. La musica comunica emozioni comprensibili a tutti. Chiunque in ogni cultura del mondo sa riconoscere un brano triste o uno motivante, allegro, trionfale. Il cinema lo sa bene e accompagna le immagini con la musica giusta. E ora facciamo un gioco. Ho chiesto al mio amico attore Davide Gorla di leggere un pezzetto dei Promessi Sposi. E ora sentiamo come lo stesso brano assume sfumature diverse a seconda della musica che lo accompagna.
4: per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa Don Abbondio per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa Don Abbondio per una di queste stradiciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa Don Abbondio per una di per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa Don Abbondio per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa Don Abbondio Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa Don Abbondio.
2: La musica esprime stati d'animo, emozioni che possono influenzare il nostro comportamento. Le prove? La musica allegra per esempio stimola la creatività divergente o pensiero laterale, cioè la capacità di affrontare un problema uscendo dagli schemi di ragionamento consolidati. Lo dice un interessante studio condotto da ricercatori australiani e olandesi. Ascoltare una musica che induce sensazioni di dinamicità e allegria può contribuire a stimolare la creatività e a trovare soluzioni innovative ai problemi. Secondo i ricercatori, una musica felice e motivante può migliorare la flessibilità del pensiero, portando a elaborare nuove soluzioni. Insomma, con il silenzio la mente non ci potrebbe arrivare. La musica è talmente efficace nel trasmettere emozioni positive da essere paragonata a un doping se ascoltata durante un'attività sportiva. Infatti, incredibile, l'Associazione di Atletica Leggera degli Stati Uniti ha messo al bando gli auricolari nelle gare per impedire che la musica dia un vantaggio agli atleti che l'ascoltano. Ma veramente la musica riesce ad influenzare così tanto le prestazioni atletiche? L'ho chiesto alla mia amica Enrica Albera, autrice del podcast Sentiamoci al Top e Live Trainer.
0: Dunque, la musica da sempre ha un effetto di un certo tipo sul nostro corpo, ma non soltanto a livello fisico, ovviamente anche cerebrale ed emotivo. Questo implica che ogni volta che si svolga un'attività di un certo tipo, la musica abbia determinati effetti, no? quindi non soltanto a livello prestativo e quindi che in qualche modo riesca a portarci ad uno stato di trance no? quella che è chiamata la famosa trance agonistica ma anche eh, inneschi una serie di meccanismi quali la dissociazione, il controllo dell'eccitazione, la sincronizzazione che per chi compie attività a livello agonistico possono essere determinanti sul risultato ed è per questo che molto spesso nelle competizioni ovviamente poi questo è a discrezione della federazione a cui fa capo la competizione stessa, vietano l'utilizzo di dispositivi per poter erogare musica, perché viene considerata un un boost e addirittura quasi doping, in alcuni casi. Eh, Non tutti hanno la stessa risposta fisiologica a quelle che sono le frequenze della musica, quindi ogni individuo risponde in maniera diversa. Certo è che c'è una correlazione tra sport e utilizzo di determinate frequenze. Noi siamo fatti di suoni, no? Cioè se tu pensi anche semplicemente al fatto che la respirazione è un suono, il battito del cuore è un suono, cioè sono tutte variabili riconducibili all'allenamento. Di conseguenza la risposta potrebbe essere dipende molto dalla tipologia di attività che sto andando a svolgere. Quindi se si tratta di un'attività ad alta intensità e quindi ho bisogno di un rilascio di dopamina, ho bisogno di energia, di endorfine, vado a ricollegarmi a dei suoni che per me siano molto strong, quindi musica che ti dia la carica. Se invece mi concentro su un'attività più balance, eh, allora a quel punto la tipologia di frequenze deve essere diversa, deve essere sicuramente più accogliente più accomodante e di conseguenza ho bisogno eh, di suoni che mi stimolino a cercare un equilibrio fermo restando che eh, equilibrio insomma è un concetto abbastanza ampio no quindi lo si deve trovare anche quando si svolge un'attività ad alto impatto però sono due forme di equilibrio diverse vi spero di averti risposto in un caso musica più energica nell'altro decisamente più accomodante e qui arriva il concetto della sincronizzazione perché il ritmo musicale spesso regola il nostro movimento no? e quindi può prolungare la performance scegliere un determinato genere musicale aiuta nel mantenere la cadenza nel tempo e quindi essere più resistente
2: bene per questa settimana di si chiude qui vi do appuntamento alla prossima ciao bandiera Bellati! dun